ไอเดียที่ดีต้องเป็นไอเดียที่มีคนไม่เห็นด้วยกับคุณเยอะๆทำไมเทมมาพูดแบบนี้นะครับวันนี้เทมจะเอาหนังสือที่มีชื่อว่า Master of Scale นะครับเขียนโดยคุณ Reed Hoffman Co-founder ของ LinkedIn เนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lead Labs Podcast นะครับพอดแคสต์ที่เชื่อว่าหนังสือแต่และเล่มจะให้อะไรกับพวกเราแต่ละคนนะครับเพื่อออกไปทดลองใช้ในชีวิตและได้บทเรียนบางอย่างเนี่ยกลับมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังครับไม่เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับเทมส์เหมือนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือหรือสร้างต่างตัว reinvent อ,อย่างที่เราได้คุยกันไปในตอนต้นนะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงหนังสือที่มีชื่อว่า master of scale นะครับซึ่ง master of scale เนี่ยเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นคู่มือสร้างธุรกิจแล้วกันทุกคนที่จะเริ่มเอาความรู้นะเอาแนวคิดที่น่าสนใจนะครับมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการคิดไอเดียนะครับจนกระทั่งค่อยๆเริ่มสร้างไอเดียให้มันเติบโตนะครับพอไอเดียโตแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรันธุรกิจถูกไหมครับหนังสือ master of scale นะครับจะอยู่กับพวกเราตั้งแต่ต้นกระบวนการในการสร้างไอเดียจนกระทั่งเปลี่ยนมันกลายเป็นธุรกิจที่เริ่มลงมือทําได้จริงนะครับก็หนังสือเล่มนี้นี่ดีมากๆนะทุกคนเป็นหนังสือที่เทมเชื่อว่าถ้าใครอ่านเนี่ยจะทําให้เราได้ฉุกคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราอาจจะทําถูกในการเริ่มสร้างไอเดียใหม่ๆหรือว่าบางอย่างอาจจะทําผิดหรือเปล่านะฮะหรือมีอะไรที่ให้เราได้ฉุกคิดกันมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นําไปปรับปรุงในการที่เราพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครแน่นอนครับเหมาะกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแน่ๆนะครับนอกจากเจ้าของธุรกิจแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับคนที่สนใจในเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องของสตาร์ทอัพนะรวมถึงคนที่ทํางานในด้านการพัฒนาสินค้าพัฒนาธุรกิจพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรต่างๆนะครับก็เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากๆเล่มหนึ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ในบทที่1เลยนะทุกคนเป็นบทเปิดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจต้องเริ่มจากไอเดียนะครับวันนี้เรื่องที่จะเอามาเล่าให้ฟังเนาะเป็นเรื่องของอวงการที่เราเรียกว่าการกดหนวด <coughs> นะฮะผู้ชายทุกคนต้องกดหนวดนะครับส่วนใหญ่ถูกไหมฮะทีนี้สิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าเราพูดถึงวงการของการโกนหนวดเลยนะครับก่อนหน้านี้แล้วกันเนาะไอ้มีดโกนหนวดที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันเนี่ยนะทุกคนมันต้องย้อนกลับไปถึงประมาณคศ1904เลยนะครับในปีคศ1904เนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยเวลาเราจะโกนหนวดนะครับเราก็ต้องไปที่ร้านตัดผมนะครับให้ช่างตัดผมเนี่ยเป็นคนโกนให้เราอย่างเดียวนะครับทีนี้มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งทุกคนเขาเล็งเห็นโอกาสนี้นะครับว่าเฮ้ยทำไมมันลำบากลำบนขนาดนี้นะทำไมฉันจะโกนหนวดแต่ทีฉันต้องไปบาร์เบอร์ช็อปไปอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่า King g i l l e t t นะครับ King g i l l e t t นะพอคุณได้ยินชื่อนี้นะครับคุณก็จะอ่าเริ่มรู้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าใครเนี่ยที่เป็นคนที่เข้ามาปฏิวัติวงการโกนหนวดนะครับแน่นอนครับเขาคือคุณ King g i l l e t t นี่แหละนะครับคุณ King g i l l e t t เนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าเอ้ยถ้างั้นเนี่ยเราเอาอีใบมีดที่เราต้องไปโกนหนวดกันที่บาร์เบอร์ช็อปเนี่ยนะฮะที่ต้องใช้ความชํานาญต้องคอยเล็งให้มันดีเนี่ยไม่ให้เกิดการบาดการอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาไอ้ใบมีดตัวนั้นอะมาใส่ไว้ในแชมเบอร์สักอย่างหนึ่งเป็นเป็นเหมือนแบบตัวเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งสิที่ทําให้เราสามารถถือได้ง่ายๆใช่ไหมครับแล้วก็สามารถโกนหนวดดูแลหนวดของเราจากที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปที่บาร์เบอร์ช็อปนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับของนวัตกรรมตัวใบมีดโกนนะที่เราใช้โกนกันอยู่ที่บ้านในทุกๆวันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันก็เริ่มยังไงฮะพัฒนากันมาเรื่อยๆเนาะมีเจ้าอื่นหลายเจ้าเข้ามาเริ่มทำเนาะเรื่องของพาเทนต์ต่างๆใช่ไหมครับพอพาเทนต์หมดอายุเนาะก็มีคนเข้ามาทําเยอะขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งไอตัวมีดโกนหนวดพวกนี้ครับทุกคนมันก็ถูกพัฒนาปรับปรุงกันมาเป็นหลายโมเดลเนาะทุกวันนี้เราคงเห็นนะก
กี่โมเดลนะเพิ่มใบมีดอะไรโอ้เต็ไมไปหมดเลยนะสามใบมีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการพัฒนาเล็กๆน้อยๆแหละนะครับไปเรื่อยๆเนาะมีกิมมิกต่างๆมีฟีเจอร์หลายๆอย่างเพิ่มมานะครับก็เป็นการแข่งขันที่ปรับปรุงเทียร์เล็กเทียร์หน่อยให้โปรดักต์มันดีขึ้นนะครับทีนี้ในช่วงระยะเวลาเมื่อไม่นานมานี้เองทุกคนนะมีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าทริสตันวอลเกอร์นะครับทริสตันวอลเกอร์คุณทริสตันเนี่ยเขาก็คิดว่าคือเนื่องจากเขาเป็นคนผิวสีทุกคนคือคนผิวสีส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ตัวผมหรือว่าหนวดเนี่ยนะฮะก็จะมีความอาหยิกถูกไหมครับทุกคนทีเนี้ยปัญหาของไอการใช้มีดโกนหนวดแบบที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยไอหลายใบมีดที่มันถือโกนกันอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็คือว่ามันไม่เหมาะนะกับหนวดของคนที่เป็นผิวสีนะครับเพราะว่ามันจะมีความโค้งมีความหยิกเยอะเลยนะครับซึ่งไอปัญหาพวกนี้มันทําให้เวลาคนผิวสีเขาโกนหนวดนะครับมันเกิดเขาเรียกว่าเลเซอร์บัมหรือว่าเลเซอร์เบิร์นนะคือเป็นพวกอรอยแดงๆผื่นแดงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากการเสียดสีอะไรต่างๆเนี่ยเนาะที่เป็นมากขึ้นรวมถึงเกิดปัญหาขนคุดทุกคนทุกคนรู้จักขนคุดไหมขนคุดเนี่ยมันเหมือนแบบสมมุตินี่เป็นขนใช่ไหมทุกคนเวลาสมมุตินี่คือผิวหนังนะขนมันขึ้นมาจากผิวหนังใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นขนคุดเนี่ยมันคือขนที่พอคุณโกนไปแล้วอะ่ะมันจะไอตัวปลายขนนะมันจะมุดขับเข้าไปที่ข้างใต้ผิวซึ่งมันทำให้เกิดผิวอักเสบนะครับไอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขนคุดนะครับซึ่งคนผิวสีเนี่ยเขาเป็นกันเยอะคือเนื่องจากคุณทริสตันเขาเจอปัญหานี้ด้วยตัวเองอย่างน้อยแล้วก็เขาคงมองเห็นอินไซน์เนี่ยจากเพื่อนผิวสีหลายๆคนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่มีมีดโกนหนวดหรือว่าตัวชุดโกนหนวดเนี่ยนะครับที่ใช้สําหรับคนผิวสีโดยเฉพาะละ่ะเออนะน่าสนใจไหมนะฮะพอคุณทริสตันเขาคิดได้แบบนั้นนะครับเขาเลยเอาไอเดียเนี้ยไปพิชให้กับนักลงทุนหลายๆคนเลยนะครับปรากฏว่าสิ่งนี้เขาได้พบก็คือโอ้โหคําปฏิเสธมากมายมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเหตุผลจากมันไม่ใช่เทคคอมพานีอ่ะมันก็แค่ใบมีดโกนหรือเปล่านะหรือว่าบางคนก็แค่ฟังฟังแล้วก็แบบฟังฟังไปงั้นน่ะทุกคนไม่ได้มีความตั้งใจฟังตั้งใจอินไซด์หรือว่านักลงทุนบางคนครับก็ไม่สนใจในบริบทของคนผิวสีด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นคนผิวขาวนะสมมุตินะครับคือคนผิวขาวบางทีก็เออก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าคนผิวสีเขาเจอปัญหาอะไรอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ได้พยายามทําความเข้าใจด้วยไม่พยายามศึกษาบริบทด้วยนะครับหลายๆคําปฏิเสธเหล่านี้ครับมันคือสิ่งที่ทําให้หลายครั้งเนี่ยคุณคริสตันเขาก็เริ่มไม่แน่ใจว่าที่ตกลงไอเดียฉันมันถูกหรือมันผิดยังไงนะครับจนกระทั่งเขาได้เจอคนที่เห็นด้วยกับไอเดียนั้นแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคําเห็นด้วยแค่ไม่กี่คนเนี่ยนะฮะก็ทําให้ไอเดียตัวเนี้ยได้ทดลองเกิดออกมานะครับแล้วปรากฏว่าตัวโกนหนวดที่สําหรับคนผิวสีโดยเฉพาะเนี่ยชื่อว่า Bevel เนาะ B E V E L นะครับ Bevel นะครับก็เป็นชุดที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งในปี2017นะครับคุณทริสตันเขาก็ได้พูดไปว่าตัวบริษัท Walker and Co ของเขาเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเหมือน P&G อของคนผิวสีนะครับ P&G คือบริษัทอะไรครับก็เป็นบริษัทที่ทำสินค้าคอมมูนิตี้ชั้นชั้นนำของโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว Walker and Co เนี่ยนะครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็น P&G สำหรับคนผิวสีเลยนะนะครับซึ่งคุณคริสตันก็บอกว่าเออแต่คุณลองคิดตามผมดีๆนะว่าถ้าสมมติว่าคนผิวสีเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่บนโลกแล้วครับถูกไหมครับซึ่งมันเป็นแบบนั้นเนาะแล้ว P&G จะเป็นอะไรครับถ้า Walker and Co เป็น P&G สำหรับคนผิวสีซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ในปี2018นะครับ
เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่คุณคริสตันพูดเอาไว้ในปี2017ชัดเท่าไหร่ครับนั่นก็คือ P&G ครับซื้อ Walker Company นะเข้าไปอยู่ในภายใต้อ้อมกอดของ P&G นั่นเองนะครับแล้วก็คุณคริสตันก็ได้เป็นคนที่บริหารตัว Walker Co เนี่ยต่อไปนั่นเองแล้วก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับนี่คือสตอรี่ของคุณคริสตัน Walker นะครับซึ่งเป็นฟาวเดอร์ของ Walker Co แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ที่เริ่มจากใบตัวชุดกลหนวดเนี่ยที่เป็นเหมาะสำหรับคนผิวสีโดยเฉพาะนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องทั้งหมดที่เราให้ฟังนี้นะครับสิ่งที่ต้องการจะบอกทุกคนก็คือว่าอันดับแรกเนาะเวลาเรามีไอเดียใหม่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือถ้ามันเป็นไอเดียที่มันโอ้โหแบบมีความเปลี่ยนแปลงวงการนะครับมีความทาให้คนแบบไม่แน่ใจอ่ะหรือว่าปฏิเสธกับมันอ่ะนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่อาจจะบ่งบอกได้ว่านั่นเป็นไอเดียที่ดีทุกคนเป็นไอเดียที่น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้าง Impact ให้กับโลกได้มากเพราะอะไรครับเพราะว่าไอเดียที่มีคนปฏิเสธมีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมีไอเป็นไอเดียที่มันมีความแบบไม่ชัดเจนอยู่เนาะเออคือถ้าอะไรที่คนเห็นแล้วมันชัดเจนอะมันดีมันดีอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรแบบว่าทุกคนก็มองเห็นโอกาสนี้ไงครับตลาดก็จะมีคนแข่งขันเต็มไปหมดเลยต่อให้คุณทําได้นะครับแต่ว่ากลับกันเนาะถ้าคุณวิ่งเข้าไปในการสร้างไอเดียที่ใช่ในที่ที่มีคนสงสัยมากๆว่าเฮ้ยมันใช่จริงเหรอวะมันไม่น่าใช่นะไอแบบเนี้ยถ้ามันสร้างไม่สำเร็จนะครับตลาดหรือว่าโอกาสในการสร้างสินค้าบริการดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นของเรานะครับเป็นหลักเลยทีเดียวเนาะอันนี้คือแนวคิดของการรับฟังนะครับความคิดเห็นหรือว่าไอเดียต่างๆซึ่งวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงคำปฏิเสธใช่ไหมฮะที่ลงลึกมากขึ้นแล้วกันว่าอยากให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นครับเวลาเราไปเจอคำปฏิเสธอะไรจากคนหลายๆคนเนี่ยนะเอาไอเดียไปคุยกับคนอื่นไปขายกับคนอื่นเนี่ยคำปฏิเสธมันมีหลากหลายประเภทมากเลยครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนาะบทที่1เนี่ยฮะคุณรีดเขาก็จะเอามาเล่าให้ฟังว่าคำปฏิเสธที่เขาได้ยินมาจริงๆแล้วมันน่าจะแบ่งเป็นกี่ประเภทกันบ้างนะครับสาหรับทฤษฎีของคุณรีดนะครับเขาก็บอกว่าคำปฏิเสธเนี่ยแบ่งออกมาเป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หมวดเนาะ5หมวดแล้วกันนะครับหมวดแรกครับคือ the lazy no คืออะไรครับก็คือคำปฏิเสธแบบขี้เกียจขี้เกียจนะทุกคนคือเวลาเราไปเล่าไอเดียให้ใครใช่ไหมครับมันจะมีคนที่แบบก็ไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกไม่ได้สนใจหรอกว่าเออไม่แบบไม่ไม่ได้แบบอยากจะรู้เลยขนาดนั้นนะ่ะไม่ได้แบบตั้งใจอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ปฏิเสธแบบขี้เกียจขี้เกียจมาทุกคนคือคำปฏิเสธแบบเนี้ยมันเป็นคำปฏิเสธที่ถ้าเราเลือกที่จะรับฟังมันเนะ่ยมันกลายเป็นว่าเราล้มเลือกไอเดียของเราเร็วเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลนะครับแถมเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคําปฏิเสธนั้นเลยด้วยซ้ําเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าคําปฏิเสธของใครสักคนหนึ่งที่พูดกับเราเนี่ยมันเป็นเลซี่โนหรือเปล่าคือคําปฏิเสธแบบขี้เกียจขี้เกียจหรือเปล่านะครับถ้าใช่ปล่อยมันไปทุกคนไม่ต้องไปสนใจเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าใจอินไซต์นี้ดีพอหรือว่าเป็นคนที่อาจจะบ่งบอกเราว่าเออก็เหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นในโอกาสนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้คือประเภทที่1น,นะครับประเภทที่2นะครับ the squamino not the squamino นะครับแปลเป็นไทยก็คือเป็นคำปฏิเสธที่ยังแบบกระอักกระอ่วนอะไม่แน่ชัดแบบแบบบางทีฉันฉันคิดว่าหรือมันใช่วะหรือมันไม่ใช่วะคือเขาคิดหนักมากอะก่อนที่เขาจะบอกทุกคนว่า,วามันไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทุกคนคือมันเป็นคำปฏิเสธที่ดิ้นได้ว่าเดี๋ยวใช่หรือมันจะไม่ใช่ดีนะนะครับคำปฏิเสธแบบนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยไอเดียเนี้ยมันดูน่าสนใจวะนะครับและเหตุผล
ที่เวลาเขาคิดกลับไปกลับมาแล้วตอบอะไรเราสักอย่างเดียวออกมาไม่ว่าจะ yes หรือว่าจะ no เนี่ยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะค้นหาตอบลงไปให้มากขึ้นครับว่าเออคุณคิดยังไงเหรอคุณถึงบอกว่าตัดสินใจว่าสุดท้ายคุณจะโนกับมันอะไรคือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในกระบวนการนั้นคุณมองเห็นเรื่องไหนคุณมีแนวคิดอย่างไรหรือว่าคุณเห็นปัญหาตรงไหนที่ต้องไปแก้เพิ่มเติมไอตัวคำปฏิเสธที่ดิ้นได้ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่จะเผยให้เราเห็นโอกาสหรือว่าสิ่งที่เราควรจะต้องไปทําต่อไปปรับปรุงต่อนะแล้วก็สร้างพัฒนาไอเดียของเราให้มันดีขึ้นได้นั่นเองนี่คือคําปฏิเสธประเภทที่2นะครับซึ่งเป็นคําปฏิเสธที่ทําให้เราได้ไกด์ไลน์บางอย่างไปพัฒนาไอเดียให้ดีขึ้นนะครับซึ่งเราต้องฟังมาที่นี้นะถัดมาครับคำปฏิเสธประเภทที่3ครับทุกคน the affirmative no นะครับคืออันนี้เขาจะเริ่มพูดถึงเวลาเราไปคุย expert ละนะคือในแต่ละธุรกิจหรือว่าในแต่ละไอเดียที่เราทำนะครับมันจะมีคนที่เป็น specialist มากๆเลยนะครับหรือว่าเป็นคนที่เป็น expert ในวงการอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนทำเทคคนอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือพอเราไปคุยเนี่ยถ้าเขาถ้าเอ็กซ์เบิร์ตคนนั้นเนี่ยบอกเราว่าไม่แบบไม่แบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยอ่ะแบบแบบชัดเจนนะครับแบบเป็นการยืนยันว่าเออมันไม่น่าจะใช่เนี่ยบางทีนะไอ้คำปฏิเสธเนี่ยนะฮะมันอาจจะทําให้คุณคือมันมองได้สองแง่เหมือนกันเนาะนะครับแต่คําปฏิเสธนี้มันอาจจะทําให้คุณมั่นใจได้มากขึ้นเลยโดยซ้ำนะครับว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าฉันทํามันได้อ่ะนี่คือสิ่งที่มันจะปฏิวัติวงการอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าไอ้การที่เราจะมีแนวคิดแบบนี้ได้เนี่ยนะครับคุณต้องไม่หลอกตัวเองนะคุณต้องแพ้หาทฤษฎีหาแนวคิดทำการทดลองอะไรบางอย่างนะครับเพื่อดูว่าไอ้คำพูดของเอ็กซ์เพที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะฮะมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเราจะเอาชนะคำปฏิเสธนั้นให้ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วเรามีทฤษฎีอะไรมีแนวคิดอะไรที่มันเมกเซนเนี่ยมาลองรับมันบ้างเพื่อที่จะลองโกไอเดียต่อนั่นเองนะครับนี่คือคำปฏิเสธประเภทที่3นะครับตัดมาครับคำปฏิเสธประเภทที่4นะครับเป็นคำปฏิเสธจากเอ็กซ์เพรสเหมือนกันแต่ว่าเป็นคำปฏิเสธแบบจริงจังและจริงใจมากๆเลยว่าไม่ใช่อ่ะเออมันไม่ใช่จริงๆนะคือต่อให้มีทฤษฎีเหล่านั้นมามีนู่นมีนั่นมาอย่างนี้นะครับเหล่านี้ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับคือถ้าเราจริงมันต่อเนื่องกับข้อตะกี้เนาะถ้าเราได้มีการหาทฤษฎีหาไอเดียทดลองความเป็นไปได้อะไรหลายอย่างมาแล้วนะครับเรายิ่งมาขอความเห็นจากคนที่เป็นสเปเชียลิสต์ในวงการนะแล้วเขายิ่งบอกเราอย่างจริงใจเลยว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะถือมันเป็นไปเป็นไปไม่ได้เลยนะด้วยแนวคิดแบบนี้ด้วยเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยนะครับอันเนี้ยถึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับฟังมันจริงๆทุกคนซึ่งยิ่งเรารู้เรื่องพวกนี้เร็วเท่าไหร่นะครับเราไม่ฝืนมากๆเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งฆ่าไอเดียเดิมทิ้งไปนะแล้วก็สร้างไอเดียใหม่ขึ้นมาได้ไหวไปทดลองได้ไหวมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือคำปฏิเสธประเภทที่4นะครับและคำปฏิเสธประเภทสุดท้ายนะครับคือ the unhelpful no นะคือเป็นคำปฏิเสธที่แทบจะไม่ช่วยอะไรกับเราคือมันจะมีคนบางท้ายเนาะเป็นคนท้ายที่เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายจัดๆเลยทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ motivate กับอะไรเลยรู้สึกว่าไม่ได้มีแรงมีพลังกับการที่อยากจะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเลยอะไรแบบนี้คือการที่เราวิ่งเข้าไปปรึกษากับคนประเภทนี้จริงมันอาจจะผิดตั้งแต่เราเลือกคนเข้าไปปรึกษาแล้วก็ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีวัตถุประสงค์ว่าเราอาจจะต้องการเห็นมุมมองในแง่ลาจากคนประเภทนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอเราเลือกคนผิดเนาะแล้วเราก็วิ่งเข้าไปหาคนแบบนี้คำปฏิเสธจะออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยความเป็นไปไม่ได้จะออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะมันมาจากมุมมองของคนที่ปฏิเสธกับ
ทุกโอกาสที่มันเป็นไปได้และไม่ยอมรับความเสี่ยงใดๆเลยเพราะฉะนั้นคำปฏิเสธประเภทนี้อาจจะเป็นคำปฏิเสธที่ไม่ได้ช่วยให้เราได้ค้นพบแนวคิดใหม่ๆหรือได้อะไรไปปรับปรุงแนวคิดของเราให้ดีขึ้นเลยนั่นเองนะครับนี่คือคำปฏิเสธประเภทที่5ซึ่งเป็นคำปฏิเสธประเภทสุดท้ายเนาะที่จะเอามาสรุปให้ฟังในวันนี้นะครับก็จริงๆหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อว่า Uh, The Master of Scale เนี่ยเป็นหนังสือที่ธุรกิจที่ดีมากๆเล่มนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองอ่านกันถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันในที่ร้านสื่อชั้นนำทุกไปหรือมันจะเป็นทางเอเชียบุ๊กใช่ไหมหรือว่าคิโนคูนิยะต่างๆนะครับที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับก็ลองดูทุกคนนะว่าเป็นหนังสือที่ช่วยให้เราได้ฉุกคิดถึงในแต่ละการกระทําของเราอะตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาธุรกิจจนกระทั่งเริ่มโอเปอเรชั่นในการทํางานเลยนะครับก็ทําให้เราได้สามารถพัฒนาแนวคิดและการทำงานของเราให้ดีขึ้นได้จริงๆด้วยนะครับก็ยังไงลองไปหาซื้อกันดูนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนก็ยังไงถ้าชอบนะครับในการที่แทมเอาหนังสือมาเล่าให้ฟังมารีวิวให้ฟังแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับคนที่ฟังทาง YouTube นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่แทมจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในทุกๆอาทิตย์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ